0: مفتی
1: صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود اسپیچز الحمد ونتوکل ہِن ونعوذ و من شرور انفسنا ومن سیات و مین اللہ, اللہ مائی کی آواز بڑھائیں بہت کم ہے یہ پنکھا بند کر دیں اس کا بھی کچھ شور ہو رہا آدمی یا تو اپنا بیان سن لے یا پنکھے کی سن لے الحمدللہ الحمد للہ ہنحمد رسول کریم مجھے اندازہ نہیں تھا اتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے میرا خیال تھا تھوڑے سے لوگ ہوں گے تو ماشاءاللہ کافی بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے اب یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہیں بھی جاؤ تو لوگ پھول پھینک رہے ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری شادی ہو رہی ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اینما تک فی بور جم مشہ مائک کا جو ہے نا انتظام خاندانی ہونا چاہیے جتنا انتظام آپ لوگوں کو جمع کرنے پر لگاتے ہو اس سے زیادہ مسجدوں میں ٹائلوں پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں پنکھوں پہ ہو رہے ہیں مائک پہ نہیں ہوتے خرچ حالانکہ اس میں تراوی میں بھی اسی میں تلاوت ہوگی بیانات بھی اسی میں ہوں گے لیکن یہ تو حال ہے ہمارا میں یہاں کی انتظامیہ کو نہیں کہہ رہا اوور آل ایک بات کر رہا ہوں یہ جتنا بڑا دیندار ہوگا نا یہاں کی بات نہیں کر رہا دیندار ہونا اور کچھ ہلکا لفظ سوچ رہا ہوں ایسا زیادہ گاڑا نہ ہو جائے نا دیندار ہونا اور بے ڈھنگی زندگی ہونا بے ڈھنگی یہ ایک ہی چیز کے دو نام بن چکے ہیں یعنی دینداری کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کام کا نہ ہو آدمی سمجھ رہے ہیں کہتے ہیں بہت نیک ہے یہ بہت نیک ہے مطلب دنیا میں کسی کام کا بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو یعنی جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ صاحب بہت نیک ہیں اس کا مطلب پتہ کیا ہے کسی کام کا نہ تین میں نہ تیرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں اللہ نے دنیا کی کامیابی بھی رکھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی رکھی ہے یہ بیان شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا ایسا نہ ہو آپ سمجھیں کہ بیان ابھی بعد میں شروع ہوگا میں کچھ تمہید باندھ رہا ہوں جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں اللہ نے دنیا کی کامیابی بھی رکھی اور آخرت کی بھی اگر اس دین کی وجہ سے آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب آپ دین پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ دین پہ چلو اور دنیا میں کامیاب نہ ہو آخرت تو پھر بعد کی بات ہے دنیا میں بھی ہاں بعض دفعہ وقتی طور پر کسی کو نقصان ہوتا ہے دین پہ چلنے میں کوئی ظلم كر كے اس کو نقصان پہنچا دے تو ایک الگ بات ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی بیمار ہے علاج كے لیے ڈاكٹر كے پاس جائے گا ڈاکٹر نے ہی زیادتی كی اس كے ساتھ زہر كا انجكشن لگا دیا تو اب اس مریض کو ملامت نہیں کی جائے گی کہ اس نے علاج کی فکر نہیں کی بھائی ڈاکٹر نہیں گڑبڑ کر دی تو مذہب پہ چل کے اگر کوئی دنیا میں کامیاب نہیں ہو رہا تو یا تو کوئی زیادتی کر رہا ہو نا کسی نے ظلم کر لیا ایک الگ بات ہے لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ مذہب پہ چل رہا نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا لیکن آپ دیکھو کہ مسلمان من منحص القوم آگے کے بجائے کہاں جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ مذہب پہ چل رہے ہوں اور جا کہاں رہے ہوں پیچھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ مذہب پہ چل نہیں رہے یا یہ غلط چیز کو صحیح سمجھ کے اس پہ چل رہے ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات آواز سب کو صاف آ رہی ہے نا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا میرے پاس لوگ آتے ہیں مجھ مسئلہ ہے میں کہتا ہوں قریب میں تھانہ ہے وہاں رپورٹ کرا دو بھائی مسائل کے لیے کون ہے تھانے ہیں نا مسئلے وسلے تو ہمارے ہاں دیندار لوگوں میں بہت سے مسائل میں کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے جن کی وجہ سے ایک علامت بن چکی ہے ماں باپ کا جو بچہ سب سے نیک ہوگا سب سے پیچھے وہی وہ ہوگا کہتے ہیں کسی ایک ہی انڈا وہ بھی گندا یہ الفاظ استعمال یہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ نیک بہت ہے کیونکہ یہ کیا ہے نیک. نیک بہت وہ جو چرسی مرسی ہے نا وہ تھوڑا بہت کچھ کر لیتا ہے جا کے میں اکثر اس میں ایک چٹکلا سناتا ہوں کہ ایک صاحب اپنے بچوں کا تعارف کروا رہے تھے کہنے لگے کہ جی یہ ڈاکٹر ہے یہ انجینئر ہے یہ سائنٹسٹ ہے یہ بلڈر ہے یہ چور ہے تو انہوں نے کہا اس کو رکھا ہوا کیوں گھر میں کہتے کہ کماتا صرف یہی ہے کماتا صرف یہی یہ تو خیر ایک چٹکلا ہے تو اگر آپ دین پر چلنے کی وجہ سے دنیا میں پیچھے ہو رہے ہیں اس کا مطلب آپ دین کو فالو دین نہیں کر رہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں مثالوں سے نا جو دعویٰ میں کر رہا ہوں وہ مثال سے سمجھ میں آئے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو آپ اگر ان کی ڈیفینیشن بیان کرو گے تو سمجھ میں نہیں آئیں گی وہ ان کی مثال دو تو سمجھ میں آئیں گی بعض چیزوں کو ڈیفائن کرنا الفاظ میں تقریباً ناممکن ہوتا ہے مثلاً یہ گلاس ہے نا اگر کوئی مجھ سے پوچھے جس کو گلاس نہیں پتا کوئی دیہات سے اٹھ کر آیا اس کو نہیں پتا ان کی زبان میں گلاس کسے کہا جاتا ہے اور اس نے کبھی گلاس دیکھا بھی نہ ہو جنگل میں پلا بڑا ہو وہ تو میں سکر ہے یار اس کو بند کرو یار سکون ملا نا کچھ چھوڑ کم ہوا اب مجھے میں اس کو گلاس کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں کہ گلاس کسے کہتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا نیوٹن کا پہلا لا دوسرا لا تیسرا لا پتہ نہیں کتنے لاز وول گیا میں تو میں اسے یہ کہوں کہ گلاس اسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو گول ہو لمبی ہو نیچے اس کے پہندا ہو اس میں لکوڈ چیزیں آ سکتی ہوں تو وہ فورن کیا کہے گا بھائی جگ اس کا دماغ کہاں جائے گا جگ کی طرف وہ لا کے جگ دے رہے اسے کہتے ہیں نہیں پھر میں ڈیفینیشن چینج کر رہا ہوں تھوڑی سی نہیں بھئی گلاس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ گول ہو لمبا ہو نیچے سے اس کے پیندا ہو تھوڑا چھوٹا ہو وہ لے آئے گا کپ <laughs> <laughs> وہ کیا لے آئے گا کپ <laughs> پھر میں کہوں گول ہو थोड़ा डंबा हो इससे थोड़ा ऊंचा हो नीचे उसके पेंदा हो वो बड़ा वाला मक्गा लेकर आ गया मैं कहूंगा नहीं भाई दोबारा से गोल हो दीवारें हों उसकी नीचे पेंदा हो और इतना भी लंबा ना हो मतलब ये कि छ महीने लग जाएंगे उसको गिलास समझाने में وہ ہو سکتا ہے کوئی کچھ اور اٹھا کے لے آئے وہ پیالہ اٹھا کے لے آئے وہ جو باؤل ہوتا ہے نا جس میں ہم پانی پیتے ہیں مجھے پھر ایک اور قید بغیر اس میں کنڈا بھی نہ ہو اس سے بہتر نہیں تھا میں کہتا ہوں. اسے کیا کہتے ہیں گلاس اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہوں گی کیا کہہ گی گلاس تو بعض چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جب مثال دی جائے تو بات دو منٹ کے اندر سمجھ میں آ جاتی ہے میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دین دار لوگ اجتماعی سطح پہ بھی انفرادی سطح پہ بھی دنیا میں پیچھے ہیں کامیاب نہیں ہوتے وہ جس کی ایک مثال مائک ہے معذرت کے ساتھ جس کی ایک مثال کیا ہے مائک. یہ مائک ہے جس میں میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اب دیکھو کتنے کروڑوں روپے لگے ہیں نا دیواروں پہ کیا خیال ہے پنکھے کتنے قیمتی لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ مسجد میں اس کا بیسواں حصہ مائک پہ لگ جاتا جو ضرورت جو پہلی ضرورت ہے کیونکہ بیانات ہوتے ہیں مستقل اذان ہوتی ہے تلاوت ہوتی ہے لوگوں کو زیادہ ضرورت ٹائل کی نہیں ہوتی تلاوت میں مزہ آ رہا ہے چھپڑ کی مسجد ہوگی نا لوگ سن لیں گے یہ ٹائلیں تو گھر بھی دیکھ کر آتے ہیں معذرت کے ساتھ یہ سب مسجدوں میں ہی ہیں ہر جگہ ہی ہے پلاننگ نہیں ہے ہماری کسی بھی چیز میں سوچتے نہیں ہیں بغیر سوچے سمجھے زندگی گزرتی جا رہی ہے گزرتی جا رہی ہے سب کی صرف یہاں ہر جگہ کا یہ میرا بھی یہی حال ہوگا شاید میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا کہ ایک تاجر ملے جن کا کروڑوں کا بزنس ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے میری ملاقات ہوئی میں نے کہا آپ اس بزنس کو اربوں کا کر سکتے ہو کر سکتا ہوں میں نے کہا کیوں نہیں کرتے پھر انہوں نے کہا میرے لیے یہ بھی بہت ہے میرے گھر والوں کو اگر مہینے میں میری ایک کروڑ ارننگ ہو تو میرے گھر کے لیے میرے خاندان کے لیے یہ بہت ہے مجھے اس سے زیادہ کمانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں مجھے کیا ضرورت کہ میں اربوں کا بنا دوں اس کو وجہ کیا ہے ان کے ذہن میں میں نے کہا دیکھیں ضرورت آپ کو کروڑوں کی بھی نہیں ہے یہ جو آپ کروڑ روپے کما رہے ہو کسی رکشے والے سے پوچھو اس کو کروڑ روپے دو گے وہ تو خوشی سے مر جائے گا ضرورت آپ کو اس کی بھی نہیں ہے یہ بھی غلط کر رہے ہو جو آپ کما رہے ہو ایک کروڑ کما کے بھی کیا کر رہے ہو ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا ایک دس کروڑ روپے کی غریب آدمی تھا تو ماہر نفسیات سے رابطہ کیا کمپنی نے کہ بھائی اس کو اگر ہم نے اچانک بتا دیا کہ تمہارے دس کروڑ نکلیں تو مرنا جا کے خوشی سے تو ماہر نفسیات کو بھیجا جائے جو اس کو آرام آرام سے بتائیں کہ ایک دم خوشی سے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اس کو تو ماہر نفسیات گیا اس کو سمجھانے کے لیے بولا اگر تمہارے ایک لاکھ روپے لاٹری میں نکلے تو تم کیا کرو گے اس نے خوش ہو جائیں گے بھائی یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے ایک لاکھ سے دو لاکھ دو لاکھ اگر نکل جائے. دس لاکھ اگر نکل جائیں ہوتے 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 آ گیا ایک کروڑ پہ نا کہ اچھا اگر ایک کروڑ نکل جائیں اس نے کہا دے تے دے دوں گا یہ مر گیا یہ خوشی سے تو کسی رکشے والے کو بول دو کہ بھائی تیری ایک کروڑ روپئے تجھے میں دے دیا کروں گا ہر مہینے تو خوشی سے مر جائے گا <laughs> <khushi> <laughs> تو میں نے ان تاجر سے کہا کہ جو ایک کروڑ روپے کما رہے تھے کہ ضرورت آپ کی ایک کروڑ بھی میرا خیال ہے کہ ایک کروڑ کما رہے مجھے بتایا. بتا بتاتا کون ہے آج کل مجھے کیا بتا اندازہ تھا کہ ایک کروڑ تو ہوگی ان کی تو بھائی ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے ضرورت تو دو ٹائم کی روٹی رات کو سر چھپانے کی جگہ جس میں چار کمرے ہوں کم از کم وہ آپ سمجھتے ہیں کیوں کم سے کم اس میں کتنے کمرے ہوں چار کمرے تو ضرورت تو اس سے بھی پوری ہو جاتی ہے اور ایک آدمی نے کہا نا مجھے کیا چاہیے ایک ایسی بیوی جو میرے پاؤں دبائے ایک ایسی بیوی جو کھانا پکائے ایک ایسی بیوی جو اخلاق سے بات کرے ایک ایسی بیوی جو اچھے خاندان کی ہو وہ چاروں مل کے میری خدمت کریں تو وہ الگ الگ کی صفات بیان کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ضرورت تو اس بات کی ضرورت تو ایک کروڑ کی بھی نہیں اگر یہ پیسہ کمانا دنیا کی محبت ہے تو یہ ایک کروڑ بھی بہت ہے اور اگر یہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو بھائی ایک کروڑ بھی کم ہے پھر جتنا کما سکتے ہو کماؤ کہنے لگے مجھے ضرورت کیا ہے میں نے کہا ضرورت اس کی بھی نہیں ہے اور اگر قوم کی ضرورت دیکھتے ہو تو پھر ایک ارب کمانے والے کے لیے ایک کروڑ پہ گزارا کرنا یہ غلط ہے کیونکہ اسلام مسلمان جتنا معاشی لحاظ سے مضبوط ہوگا اسلام اتنا ہی مضبوط ہوگا صحابہ کرام میں جہاد میں جو چندہ دینے والے صحابہ تھے اکثریت وہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی تھے ان کی تجارتیں بہت پھیلی ہوئی تھیں نبی نے کبھی زندگی میں ان کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اپنی تجارت کا حجم کم کرو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر حضرت مغیرہ ابن شوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف طاقتور مومن اللہ ایک حدیث میں احب اللہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے علماء کہتے ہیں اس سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے کسی بھی فیلڈ میں آپ پاورفل ہوں گے تو کمزور آدمی سے اسلام آپ کو زیادہ پسند کرے گا نالج کی پاور بھی ایک پاور ہے آپ کے پاس نالج زیادہ ہے ایک آدمی کے پاس نالج کم ہے تو نالج والا آدمی اللہ کو زیادہ محبوب ہے کم نالج والے آدمی سے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے ایک آدمی کے پاس کوئی ایبیلیٹی ہے کوئی قابلیت ہے وہ کچھ کر سکتا ہے سیاست میں آگے ہے وہ ایک مثال دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی عہدہ ہے اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس عہدہ نہیں ہے تو جس کے پاس کوئی طاقت ہے قوت ہے وہ حدیث کے مطابق اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس شخص سے جس کے پاس وہ عہدہ نہیں ہے کیونکہ عہدے والا آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے کم عہدے والا نہیں کر سکتا آپ دیکھو نا موسا علیہ السلام کو فرون کے پاس بھیجا گیا ڈائریکٹ کیوں فرون کے پاس پاور ہے تو موسا کلیم اللہ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ محنت کس پہ کرنی ہے فرون پہ یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ پاورفل آدمی ہے حضرت موسا یہ بھی تو کر سکتے تھے گھر گھر جا کے ایک ایک کو جا کے سمجھانا شروع کریں لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ ایک پاور فل آدمی ٹھیک ہو گیا تو پورا مصر ٹھیک ہو جائے گا حالانکہ وہ ہے غیر مسلم ہے لیکن پاور فل ہونے کی وجہ سے اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا اس زمانے میں اس سے بھی زیادہ کچھ کام مشکل ہیں وہ کسی اور وقت بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہ ہے عہدے کی طاقت ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ نیوی میں میں نے کہا یار امتحان پاس کرو کمیشن آفیسر بن جاؤ کہنے نہیں بھائی آفیسرس جو ان میں تکبر بہت ہوتا ہے میں فوجی بن کے زندگی گزاروں گا تو مجھے میں توازن میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اچھی بات ہے فوجی بھی اچھی بات ہے مجاہد ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا لیکن اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اوپر جانے کی تو آپ جیسے آدمی کے لیے نیچے رہنا یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں مالی لحاظ سے پاورفل ہونا اور جسمانی لحاظ سے طاقتور ہونا ایک آدمی جسمانی لحاظ سے صحت مند ہے ایک کیا ہے کمزور ہے تو حدیث صحیح حدیث کے مطابق جو پاورفل ہے طاقتور ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور جو طاقتور نہیں ہے وہ اللہ کو اس کی نسبت کم محبوب ہے ممکن ہے بہت سے لوگ یہ سوچیں کہ یار ہم غریب ہیں ہمارا پھر کیا نخ... ہم... ہم تو اللہ کے گوئے محبوب ہی نہیں ہیں دیکھو جو بھی کمزوریوں کی جتنی قسمیں ہیں نا چاہے نالج کے لحاظ سے کمزوری ہو عہدے کے لحاظ سے کمزوری ہو صحت کے لحاظ سے کمزوری ہو تو دیر آر ٹو ٹائپس آف کمزوریز ویکنیس کی کتنی قسمیں ہیں دو, قسم. دو قسمیں ایک کمزوری جو اللہ کی طرف سے ہو اور ایک آپ کی طرف سے ہو وہ جو تاجر ایک ارب روپے کما سکتا ہے مگر کما کتنا رہا ہے ایک کروڑ تو وہ ایک ارب والے کی نسبت کمزور ہے اللہ کی طرف سے یا اپنی طرف سے ہے <سطور> وہ اپنی طرف سے ہے نا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ایک آدمی کمزور ہے اللہ کی ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی کمزوری میں بیماریوں میں گزری بیماریوں میں گزری نا ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی یہی یہ ان کا کمال تھا کہ انہوں نے صبر کیا تو وہ اللہ کی نظر میں صحت مندوں سے زیادہ محبوب تھے وجہ اس کی یہ تھی جو, کم جو بیمار ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے نا وہ تو کچھ نہیں کر سکتا وہ تو بےچارہ بستر پر پڑا رہتا ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ایوب علیہ السلام کی جو کمزوری اور بیماری یہ ایوب علیہ السلام کی اپنی طرف سے نہیں تھی یہ کس کی طرف سے تھی اللہ کی طرف سے غربت اللہ کی طرف سے ہو یہ آزمائش ہے اس میں اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا کمزوری اللہ کی طرف سے ہو یہ اللہ کی طرف سے آپ آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے گئے آپ نے پوری کوشش کری کر لی آئی ایس ایس بھی کلیئر ہی نہیں کر پاتے آپ ایک فوجی بھرتی ہو گئے یا آپ کی طرف سے نہیں کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو کمزوریاں تنزل اور ناکامیاں ہماری اپنی ایجاد کرنا ہیں وہ بھی ہم کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں اس پہ ایک بڑے عالم کی میں نے ایک بات سنی جو بڑی زبردست بات ہے کہ آج مسلمان ناکام ہوتا ہے ایک ایپ تو یہ ہے یہ بڑا عیب ہے کہ ناکام ہے بہت سارے شعبوں میں ناکام ہے بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو سارے ہی شعبوں میں ناکام ہے حقیقت ہے یہ کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جس میں مسلمان منحص القوم کامیاب ہے کہا کہ یہ بھی ایب ہے کہ ناکام ہے لیکن کمال یہ ہے یعنی اس سے ایب میں کمال یہ ہے کہ اس ناکامی کو کیا سمجھ رہا ہے کامیابی جس کی میں نے مثال دی کہ یہ حضرت بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کیونکہ کسی کام کے ہے یہ بچہ میرا بہت نیک ہے کسی کام کا محلے میں یہ لڑکا کیا ہے بہت کسی کام کا نہیں ہے شریف ہونا اس کی علامت ہے کسی کام کا نہ ہو یعنی ایک بعض لوگوں کی نظر میں یہ شرافت اس کو کہتے ہیں حالانکہ شرافت کہتے ہیں کہ شر اور آفت نہ ہو شر اور آفت سے پاک ہو تو شرافت بنتی ہے شر اور آفت کو ملاؤ تو شرافت بنتی ہے نا تو خوب سمجھ لیں کہ یہ اسلام کا غلط تصور ہے ہم اگر صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں پیغمبروں کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو بہت ہوشیار تھے ہر معاملے میں, میں میں لوگوں کو صحت کی مثالیں اکثر دیتا ہوں اس لیے کہ صحت کی مثال آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو آدمی اپنی صحت کا خیال نہ کر سکے وہ باقی چیزوں میں کیا کرے گا یوسف علیہ السلاط وسلام یوسف علیہ جب مصر گئے ہیں مصر کی میں انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی بادشاہ کو بہت پسند آئے بادشاہ نے ان کو جیل سے نکال کے اپنے دربار میں بلایا یہاں تک جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ یوسف علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا کنویں میں چلے گئے یہ اختیار میں تھا یہ ناکامی ہے مگر اللہ اس پہ آپ سے ناراض بولے نا نہیں ہو رہا بھائی یہ تو چھوٹا بچہ کیا کرے گا بھائیوں نے حسد کر کے کنویں میں ڈال دیا یہاں اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے یہ اپنے اختیار میں نہیں یہ بظاہر یہ جو ناکامی ہے نا عہدہ تو دور کی بات جو دنیا ہے وہ بھی چھن گئی باپ چھن گیا ماں چھن گئی لیکن یہ کس کی طرف سے ہے کنویں سے نکل کے بازاروں میں بکے یہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے بولتے کیوں نہیں یار بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی تو نہیں لگائی ہے نا یہ کامیابی ہے ناکامی. بازاروں میں بکنا دنیا کے لحاظ سے کیا ہے ناکامی لیکن یہ یوسف علیہ السلام کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ تو تاجروں کے ہاتھ میں کنویں سے نکالا و شرع ہو بیسام بخش تاجر کہہ رہے تھے جلدی سے بیچ کے جان چھڑاؤ ایسا نہ ہو اس کے والے وارث آ جائیں تو یہ گویا کہ ایک پراپرٹی تھی غلام تو بگا کرتے تھے مہنگے داموں سستے داموں بیچا کہ یار مالک نہ آ جائے کہیں نالائق لوگ ماشاءاللہ اللہ مارکیٹ میں ہمیشہ سے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا تحقیق کرتے بھائی کہ کس کا بچہ ہے کنویں میں کہا اب غلام بنا کے بیچو پتلی گلی سے نکلو پتلی گلی آج سے نہیں ہے ہزاروں سال پہلے سے ہیں پتلی گلیاں تو بیچو پتلی گلی سے نکلو وہ شروع چند ٹکوں میں بیچ ڈالا یہ بھی ناکامی ہے غلام کی قیمت زیادہ لگتی ہے تو غلام کو بھی فخر ہوتا ہے لیکن پیغمبر کا بیٹا بازاروں میں بک رہا ہے چند टकों में धरा ही ममादूदा मा का उर्दू में सही ترجمہ ہوگا چند ٹکے وکانو فیہ مین الزاہیدین اور جان چھڑانے والے تھے جلدی سے کیوں مالک نہ ا جائے اپ کو کوئی قیمتی گھڑی ملے اصل مالک کے آنے سے پہلے پہلے آپ اس کو پوری قیمت نہیں لیتے اس کی بھائی پہنا دو کسی کو جلدی سے نکلو میں نے اپنی ایک دفعہ بائیک کسی مکینک سے صحیح کروائی اس میں زیادہ مشہور نہیں تھا اس بیچارے کو پتہ تھا کہ ایک دن تیرا قصہ ممبر پہ بیان اس کمبخت نے معذرت کے ساتھ کیا کیا ہے ایسے جلدی جلدی کام کیا بائیک اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اور وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا پانا لے کر وہ گنجا جس کی چپت پہ لگتے رہتے ہیں چیزیں ہر ہر ورک شاپ میں ایک دو چار ایسے گنجے رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے تو اس کو بولتا ہے اب اس کی بائیک اسٹارٹ کر کے اس کو بس یہاں سے نکال دے آگے بھلے بند ہو جائے میں پیسے مل لیں گے وہ اتنی بول رہا تھا لیکن مجھے سنا ہی دے دیا یعنی کام صحیح نہیں کیا اس نے بولا یار اس سے یہ مارے گا وہاں جائے گا بند ہو جائے ہمیں پیسے مل جائیں گے وہ اس کو کام پتا نہیں تھا کہ فالٹ کیا ہے تو یہ ہوتا ہے جان چھڑانا بھائی پیسے لو نکلو تو سلام کو جو بازار میں بیچنے والے لوگ تھے ان کی نیت کیا تھی جان چھڑا جو ویلو اس کی لگائیں گے وہ تو بڑی لگے گی لیکن اس دوران مالک نہ آ جائے جتنے مل رہے ہیں؟ چوری کی گائے نہیں لوگ بیچ رہے ہوتے چوری کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی آپ سوراب گوٹ میں جائیں بعض دفعہ کسی کی کھوٹے پہ بندی بھی ہے رسی نکال کے آپ کو پہنا دی خود پتلی گلی سے نکل لیں آپ خوش کے سستا جانور لے کر آئے ہوں گے تو یہ گایوں میں بھی ہوتا ہے اور اسپیئر پارٹس میں بھی ہوتا ہے غلاموں میں بھی ہوتا تھا تو جان چھوڑائی تو یہ بھی دنیا کے لحاظ سے کامیابی ہے یا ناکامی ناکامی ہے اول تو بازار میں بکنا کتنا ایک ذلت کی بات اور تھوڑے سے پیسوں میں بکنا یہ بھی ناکامی پھر آخر یوسف لیکن یہ حضرت یوسف اپنے اختیار سے نہیں کرتے اس میں ان کی مرضی کر نہیں سکتے کچھ یہاں پہ آگے چلتے ہیں ہم پھر بالآخر ہوتے ہوتے محل میں پہنچ گئے بکتے بکھتے بادشاہ نے ملازم بنا کے رکھ لیا بلآخر اچھا اب یوسف علیہ السلام کے اختیار میں ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں کوئی غیر اخلاقی کام نہ کرے اپنی عزت بچائی بادشاہ کی زوجہ کا خیال کیا کہ بھئی جس نے مجھے گھر میں رکھا ہے میں اس کی بیوی بی پہ نظریں نہ ڈالوں لیکن معاملہ کیا ہوا الٹا ان پہ تہمت لگی یہ کامیابی ہے ناکامی ہے لیکن یہ بھی یوسف علیہ السلام کے اختیار میں نہیں اچھا ایسے موقع پہ ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو پتہ کیا کہتا یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے یقیناً کسی نے کچھ کیا. مسئلہ مسئلے حل ہی نہیں ہو کے دیرے پہلے میں باپ کا لاڈلہ تھا کنویں میں ڈال دیا چلو یار کنویں سے نکلا تو گھر آ جاتا مسافر اٹھا کے لے گیا بازار میں فروخت کر دیا لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سارے کام الٹے ہو رہے ہیں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالو وہ کاروبار بیڑا غرق لگتا ہے کسی اور پھر روحانی ٹوپی ڈرامے سے رابطہ روحانی عامل کو میں عامل لفظ ہی نہیں میرے منہ سے نکلتا روحانی ٹوپیڈ نامے بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کو جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے ان کے پاس جب آپ جائیں گے تو بتائیں گے فلانے نے کیا ہے فلانے نے کیا ہے فلاں قبرستان میں لیکن یوسف علیہ السلام ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہے ناکامیوں پہ ناکامیاں ہوتی جا رہی ہیں توہمت اپنے آپ کو جب انسان کوئی غلط معذ اللہ کرے پھر تہمت لگے تو تکلیف تو وہ بھی ناکامی ہے لیکن انسان کہتا ہے میں نے بھی تو جرم کیا ہے نا ادھر اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے بادشاہ کی بیوی سے ہی جوان ہے بھرپور رغبت ہے اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے ہیں لیکن الزام کس پہ لگ رہا ہے الٹا یوسف علیہ السلام پہ لیکن یہ یہ ناکامی ہے مگر آپ کے اختیار سے نہیں ہے اس پہ بھی اللہ آپ سے ناراض یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے آپ سے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ بہ آخر بادشاہ نے یہ سوچا کہ یہ ثابت تو ہو گیا ہے کہ یہ صحیح ہے میری بیوی بی غلط ہے لیکن اگر میں نے یوسف کو سزا نہ دی تو پبلک یہ سمجھے گی کہ یوسف صحیح تھا بیوی بی غلط تھی تو پبلک کو چپ کرانے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دو اب بتاؤ جیل میں جانا کامیابی ہے ناکامی ترقی سے کس طرف آ رہے ہیں تنزل لیکن یہ آپ کے اپنے اختیار میں بولو نہیں. نہیں ساری ناکامیوں پہ نا. یہ اپنے اختیار سے نہیں ہو رہا ہمارے ہاں جو گڑبڑیں ہو رہی ہیں نا اپنے اختیار سے کر رہے ہیں ہم سارے الٹے کام سارے الٹے کام ہم کس سے کر رہے ہیں اپنے اکثر لوگ جو مر رہے ہیں اللہ کی مدد تو ہوتا. اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی پتہ نہیں ہل سکتا لیکن اس میں اللہ کی مرضی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ خود چھا رہے ہوتے ہو جے کہ ایک آدمی چھرا لے کے اپنے آپ گھونپ دے تو اللہ کی مرضی صحیح مرا ہے اللہ کی مرضی لیکن اللہ نے ارادہ کیوں کیا اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تو خود ہی رہا ہے تو گھوپ لے بھائی کون کوئی روکے گا تھوڑی تجھے دنیا میں آپ صرف صحت کی میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ صحت ایسی چیز ہے تو دو منٹ میں سمجھ میں آتی ہے پوری دنیا میں آپ غیر مسلموں کی صحتوں کو دیکھ لو اور مسلمانوں کی معذرت کے ساتھ توندوں کو دیکھ لو آپ ایک توند اللہ کی طرف سے ہوتی ہے Nature, بعض لوگ کے پیٹ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ قدرت کی طرف سے لیکن ہمارے یہاں اکثریت کے پیٹ جو بڑھے ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں وہ ہماری اپنی حرکتوں سے بڑھے ہوئے ہمارے ہاں اکثر کا کولیسٹرول جو بڑا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں وہ پراٹھے کھا کھا کے میں, جیسے میں کھاتا ہوں وہ پراٹھے کھا کھا کے بڑھا ہوا ہے ہمارے ہاں جو درجنوں عورتیں بیوا طلاق یافتہ اور کماریاں بیٹھے بیٹھے بڈی ہو رہی ہیں, ان کے علاج ہم نے وظیفوں میں تلاش کیے ہوئے ہیں تو یہ گھر میں جو بیٹی عذاب بن چکی ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں یہ ہماری وجہ سے کہ مرد نکاح کرنی رہے اور زیادہ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہے تو کوئی دنیا میں پاگل اس کا علاج وظیفوں میں تلاش کرے تو بے وقوف ہے نا وہ ایک چیز ہے ہی نہیں دو روٹیاں ہیں بندے چار ہیں آپ کو چاروں کو ایک ایک مل جائے نہیں مل رہی تو آپ وظیفے پڑھوانا شروع کر دو ملے گی اور بھائی ایک روٹی میں دو بندے شریک ہو جائیں اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں تو خواتین شیئرنگ پہ آدمی لے لیں بھائی بندے اچھے رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہیں تو جو ہیں وہ چار عورتوں میں شریک ہو جائے جب لوگ دبئی جاتے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ دبئی میرے یہ ٹاپک نہیں ہے سمجھانے کے لیے یہ سمجھانے کے لیے میں دبئی جو لوگ جاتے ہیں نا مزدور لوگ بیچاروں کو دہاڑی ملتی ہے وہ کمرہ نہیں لے سکتے پورا رینٹ پہ تو جس نے لیا ہوا ہے اسی سے آدھا لے لیتے ہیں کیا خیال ہے بھائی تو کرایہ دے ہی رہے آدھا میں دے دوں گا آدھا کمرہ کسے دے دے مجھے دے دے بعض دفعہ ایک کمرے میں چار مزدور سما جاتے ہیں چاروں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے تو ہم خواتین سے کہتے ہیں رشتے نہیں ملیں گے نہ وظیفے پڑھ کے نہ الٹے لٹک کے کچھ بھی کر لو سورہ مزمل کروڑ دفعہ پڑھ لو بندے مارکیٹ میں ہیں ہی نہیں تو جو بندے مارکیٹ میں ہیں انہی میں سے آدھا لے لو آدھا اس کا ہو جائے گا اس خاتون کا آدھا تمہارا ہو جائے گا اس کے علاوہ اور کوئی اس کا حل نہیں ہے آپ جتنے مردی کروڑوں وظیفے پڑھ لو یہ لڑکیوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے کسی بھی چیز کو لاجک سے سوچنا ضروری ہے ان کام کرتے رہیں گے وظیفے وہ فلاں بزرگ سے دعا بے بھائی تو روٹی دو ہے چار آدمیوں کا پیٹ وہ دو روٹی کیسے بھرے گی یار آپ اپنی طرف سے اس روٹی کو آدھا آدھا بانٹ دیں دو میں پھر آپ دعا کریں اللہ اس آدھے میں اتنی برکت دے دے کہ اس کا چار پراٹھوں کے برابر پیڑ بڑھ جائے اس سے اس کے علاوہ حل نہیں ہے تو ان بات ان کام ہر کسی بھی کام کی کوئی لاجک نہیں ہے ہمارے تو یوسف علیہ السلام بالآخر کہاں چلے گئے جیل میں یہ کامیابی ہے ناکامی لیکن یہ کس کی طرف سے یہاں ٹینشن میں نہیں آ رہے وہ ہم ناکام بھی اپنی حماقتوں سے اور پھر ٹینشن میں بھی اتنی آتے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں یہ مصیبت میں ڈالا ہو اور پھر اس کا علاج بھی یہ نہیں کہ جس کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے اس وجہ کو دور کرو نا, 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 نا. اس کا حل وظیفوں میں روحانی علاج میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہا ہے وہ اپنے سے بڑے ڈاکٹر کو اپنی ڈپریشن کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے تو یوسف علیہ السلام مستقل کس میں ٹینشنوں میں لیکن ڈپریشن کے پیشنٹ نہیں بن رہے کیوں بھائی یہ کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے بس جو اللہ کی طرف سے اللہ ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے یہ چیز گورے کے پاس نہیں ہے گورے کی کامیابی آپ کو نظر آتی ہے ان کے ناکام لوگ مارکیٹ میں نہیں آتے ان کے جو ناکام لوگ جب آپ جا کے دیکھو تو وہ خودکشیاں کرتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کامیاب لوگوں کی سات علامتیں جو یہ علامتیں گورو نے کتابیں بڑی زبردست لکھی ہوئی ہیں جس میں یہ علامتیں پر وہ کامیاب ہو جائے گا تو وہ ان لوگوں کی مثالیں ہوتی ہیں جنہوں نے وہ کام کر کے کامیاب ہوئے بہت سے ایسے ہوتے ہیں ان سے ڈبل کر کے بھی ناکام ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ کامیابی ناکامی کے اسباب آپ کے ہاتھ میں ہیں نتیجہ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا آپ اسباب اختیار کر سکتے ہو دولت کے صحت کے کامیابی کے ہوگے بھی کہ نہیں ہوگے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے تو اس میں یہی ہے کہ بھائی اللہ نے جیسا کرنا تھا ویسا کیا ہے بس اللہ ایسا ہی چلائے گا ہمیں یہی یہی ناکامی ہی کامیابی ہے ہماری تو یوسف علیہ السلام ان تمام ٹینشنوں سے گزر رہے ہیں مگر نہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نہ روحانی علاج کی فکر نہ جن چڑیل بھوت بھگانے کی فکر نہ یہ کہ میرے بھائیوں نے کچھ کر دیا ہے میرے اوپر کچھ بھی نہیں اور پھر بالآخر اس کے بعد جب ایک خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور رہائی کی کا امکان بن جاتا ہے خواب کی تعبیر بتائی وہ تعبیر سچی نکلی اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا جا کے بادشاہ سے کہنا میرا تذکرہ کرنا تاکہ مجھے یہاں سے نکالے اب دیکھو یوسف علیہ السلام کے پاس کامیابی کا ایک آپشن آیا اس کو انہوں نے ضائع نہیں کیا یہ نہیں کیا کہ میں جیل میں بیٹھا ہوں اللہ ہی بس نکالے گا مجھے تو جب نکالنا ہوگا نکال دے گا نہیں آ بات میرا خیال ہے جب اللہ نے نکالنا ہوگا جو اللہ جیل لا سکتا ہے وہ نکالنے سکتا ہے تو مجھے بادشاہ سے چھوارش کرانے کی کیا ضرورت ہے ایک موقع ملا نا یوسف علیہ السلام کو پورا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے نا دو بندوں کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی ایک کو بتائی تجھے لٹکا دیا جائے گا پھانسی پہ دوسرے کو بتایا تو کیس سے بری ہو جائے گا بادشاہ کو تو شراب پلایا کرے گا یہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی پھر یوسف علیہ السلام نے بتایا جب تو رہا ہو کے جانا تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ ایک ایک قیدی ہے جسے آپ جیل میں ڈال کے بھول گئے ہو بہت پرانا قصہ ہو گیا تیری بیوی پہ تہمت لگی تھی اب لوگ بھول چکے ہیں اب تو مجھے نکالو یہاں کامیابی کا ایک موقع یوسف علیہ السلام کے پاس آیا مگر انہوں نے وہ ضائع ہونے نہیں دیا اس موقع پہ یہ نہیں کہا مجھے اللہ پہ توکل ہے میں مخلوق کے سامنے سفارش نہیں کروں گا میں بادشاہ سے نہیں کہوں گا جس اللہ نے اب تک مجھے یہاں جیل میں رکھا ہے جب اس نے نکالنا ہوگا نکال دے گا نہ 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 جو آپ کے اختیار میں ہیں اسے اس سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹ نہیں ہٹنا موقع ملا بات بادشاہ تک پہنچائی جا سکتی ہے لیکن ہوا کیا جب وہ جس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ رہا ہو گیا تو فن ساہ و شیطان ذکر رب ہی وہ کم بخت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا دوبارہ کیا ہو گئے مزید ایک ناکامی لو بھائی مزید کئی چند سال تک جیل کے اندر کتنی ٹینشن کی بات ہے نا یہ کتنی ٹینشن کی بات ہے یار ایک چانس ملا تھا وہ بھی ہم ہوتے ہم کہتے پرفیکٹ کسی نے کچھ کیا ہے یہ جو مولانا طارق مسود صاحب کہتے ہیں نا یہ کچھ ہوتا ہوتا نہیں ہے یہ کوئی حصار نہیں کھینچتا کوئی یہ سب بیکار کی باتیں بھائی کچھ کیا ہے تبھی تو سارے کام کیا ہو رہے ہیں الٹے ہو رہے ہیں یہ تو آج کل لوگوں کے ساتھ ہر گھر میں مسئلہ ہے یار میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں خراب ہو جاتا ہے کنوارے مجھے تانے کرتے ہیں یہاں کہتے کنوارے نے جل بھن کے کہا یار لوگوں کی چار چار ہو رہی ہیں ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی یار کہ جہاں پیغام بھیجو رشتے والے آتے ہیں پتہ نہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں کہہ رہے پہلے ہی انکار کر دے نا اتنا برا نہیں ہے دیکھ کے انکار کرتے ہیں <laughs> اس سے اور ٹینشن ہوتی ہے بھائی دیکھے بغیر انکار کر دیتے تعویل کر لیتے یار ان کو رشتہ چاہیے ہی نہیں یہ ویسے ہی مذاق کر رہے تھے کہ ہمیں رشتہ چاہیے دیکھنے کے بعد انکار کرنے لوگ یہ بالکل بھی, بھی پسند <laughs> وہ سنا ہے بالکل وہ بہت لوگ سن چکے ایک اور دفعہ سنانے دیں یار یہاں تو بالکل نیا مجمع ہے ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا اچھا یہ میں اب تک میں نے آدھا سنایا ہے اب آج میں پورا سناتا ہوں اب تک میں نے بیانات میں یہ قصہ آدھا سنایا ہے اب میں اس کو پورا سنا رہا ہوں ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا لڑکی والوں نے بلایا آ جاؤ بھی بیٹھو بات چیت ہوئی تو نہیں پسند آیا لڑکے لڑکی کے ابا کو تو یہ لڑکا جب گھر گیا تو لڑکی کے ابا نے اسے فون کیا فون اٹھایا جی کون جی میں وہ بات کر رہا ہوں جن کی بیٹی کے لیے آپ آئے تھے جی انکل بھی بڑا خوش ہو گیا نا کہ شاید کچھ رسپانس دے رہے ہیں جی انکل بیٹا میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے کوئی <laughs> بات نہیں انکل ہوتا ہے انسان ہے کبھی کوئی پسند آتا ہے کبھی کوئی نہیں آتا نہیں بیٹا میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا بھی آدمی کوئی پسند آتا ہے نا کسی بھی لحاظ سے کسی بھی لحاظ کوئی کے لحاظ سے کبھی کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے کبھی کسی کی تنخواہ اچھی ہوتی ہے کسی بھی لحاظ سے آپ بالکل بھی پسند نہیں آیا مجھے چلے کوئی بات نہیں انکل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو مقدر میں ہوتا ہے مقدر میں تو رشتے ہوتے ہیں دیکھیں ہوتے ہیں رشتے لیکن کچھ تو ہونا آدمی میں کسی بھی لحاظ سے بالکل بھی پسند نہیں آیا اچھا یہ میری وائف سے بات کریں اب یہ تھوڑا سا خوش ہو گیا شاید وہ انکار تو چلو ہو گیا لیکن کچھ پازیٹو بات کر جی بیٹا میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی مجھے بھی آپ بالکل پسند نہیں مجھے بھی آپ بالکل پسند نہیں ہے یہ صرف میرے شہر کا فیصلہ نہیں ہے یہ میرا فیصلہ اب اس کو یہ ہائپر ہونا شروع ہو گیا تو بھائی کیا ہو گیا نہیں پسند آیا تو ٹھیک ہے نا انکار کر دو بیٹا خود ہونے کی ضرورت نہیں ہے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے انسان کہیں سے تو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے نا بات یہ کہ بالکل بھی پسند نہیں آیا آپ مجھے اچھا اس نے کہیں اور بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہوا تھا وہاں سے ہاں وہاں کے لیے فون آنے والا تھا کہ ہاں اوکے ہماری طرف سے کہیں اور بھی بھیجا ہوا تھا تو پھر لڑکی نے خود اس کو فون کہ کہہ میری بیٹی سے بات کریں اس نے کہا چلو یار جس سے شادی ہونے والی شاید وہ ماں باپ کی مرضی نہ ہو اس نے کہا مجھے بھی آپ بالکل بھی کہیں سے پسند نہیں پورے رشتے دار نے میرے اس دن ماموں آئے ہوئے تھے ان سے بات کر لو ان کو پھر اس نے گالیاں دینا شروع کی گالیاں دینا نا سے یہ گالیاں جن کے ہاں کے لیے رشتے کے لیے گالیاں اس کو آتی تھی دے مار ساڑے وہ سن رہے جب یہ گالیاں نکال کے خاموش ہوئے کہہ رہے بیٹا ہماری بات سنیں ہم تو ہاں کرنے کے لیے فون کر رہے تھے لیکن آپ کے اخلاق ہمیں بالکل بھی پسند آپ کا یہ جو اخلاق ہے نا یہ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں ہے اس لیے ہماری طرف سے بھی کیا ہے ہاں یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی نہیں یہ بات تھی جس پہ یہ چٹکلا ہاں اب وہ جو بندہ تھا نا وہ بھول گیا اب آپ بتاؤ یہ تو اور زیادہ ٹینشن کی بات ہے یا نہیں ہم ہوتے تو فورن کیا یار یقیناً کسی نے کیا ہے یہ تو کالا علمی لگ رہا ہے بھئی. بلکل کالا علم لگ رہا ہے یہ. سارے کام کیا ہو رہے ہیں؟, الٹا رہے ہیں لیکن ایک بات یوسف علیہ السلام کی زبان سے ما کی نہیں نکل رہی بس جو میرے بس میں ہے وہ میں کروں گا جو میرے بس میں نہیں ہے اس پہ کیا کرنا ہے سبر بس یہ لائف اسٹائل ہونا چاہیے انسان کا جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس میں سستی نہ کریں جو اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نہ لیں سب اللہ کی طرف سے اور امید رکھیں اللہ انہی ناکامیوں میں کیا پیدا کرے گا کامیابی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے یہاں سب الٹا ہو رہا ہے تو خیر یوسف علیہ السلاۃ وسلام وہ بندہ بھی بھول گیا صبر کر کے بیٹھے ہیں بھائی اب کیا کریں بس یہیں رہتے ہیں لیکن اللہ غیب سے مدد کر رہا ہے بادشاہ کو خواب آ گیا جب بادشاہ کو خواب آیا ہے اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا یا یو حل او افتونی فی رو یا ان کنتم تم لی مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ سات موٹی گائیں سات پتلی گائےوں کو کھا رہی ہیں اور سات گندم کے سبز خوشے سوکھے خوشوں کو کھا رہے ہیں اب چونکہ پھینکو ہر دور میں ہر معاشرے میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہے ہیں اور یہ پرانے انسان کی فطرت ہے کہ جس فیلڈ میں مہارت نہیں ہے ٹانگ بہارل اس میں اڑانی ہے تو درباریوں کو جمع کیا درباریوں کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی ہمیں خوابوں کی تعبیر نہیں پتہ جس کو پتا ہے اس سے پوچھ لیں ہمارا ہماری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے اس ٹائم پہ لیکن یہ ہمیشہ سے ہے کہ جس کا نہیں بھی پتا تو آتا مجھے سب کچھ ہے مجھے سب پا, مجھے جیسے آپ کو کرونا کا بھی پتا ہے آپ کو شوگر کا بھی پتا ہے یوٹیوب پہ جاؤ نا ہر آدمی کو ایسا لگتا ہے سب کچھ پتا ہے یہی ڈاکٹر بھی ہے یہی مفتی بھی ہے یہی انجینئر بھی ہے یہی سائنٹسٹ بھی ہے یہی ترزیہ نگار بھی ہے یہ اچھا شوہر بھی ہے یہ اچھی بیوی بھی ہے یہ فیملی مسائل بھی حل کرے گا دنیا کا ہر مسئلہ پاکستان میں ہر شخص کو معلوم ہے اور جو اس فیلڈ کا ماہر ہے اس کو معلوم یعنی یہ نظریہ کہ اس کو بالکل معلوم نہیں ہے لوگ جب کرونا پھیل رہا تھا نا اور ایس او پیز پر عمل ہو رہا تھا لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کرونا کچھ نہیں ہے میں کہتا تھا بھائی کرونا مفتی صاحب کی فیلڈ نہیں ہے یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے یار یہ مفتی صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہو یہ ایسے جیسے طلاق کا مسئلہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں آپ جا کے یہ مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے اس میں حضرت جی نے فرمایا تو حضرت دامت برکاتم نے فرمایا تو بھائی یہ دامت برکاتم کی فیلڈ ہی نہیں ہے یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے یار کرونا کتنا خطرناک ہے اس کے ایس او پیز کیا ہیں کتنی احتیاطوں پر عمل ہوگا تو بچت ہوگی نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی یہ جس کی فیلڈ ہے اس میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو جا کے لیکن ہمارا المیا یہ کہ ہر آدمی ہر فیلڈ میں ہماری ایک رشتے دار خاتون ان کو نہیں پتہ چلے گا ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں نہیں پتا چلے گا ان انشاءاللہ اللہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ یہ جو ہے نا یہ ایک سازش ہے میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا نہیں, یوٹیوب پہ کھولا میں سب سب دیکھ لو یہ ریسرچ ہے یہ تحقیق ہے تو ج, جو جس کی فیلڈ ہے نا یہ خوب سمجھ لیں اس میں کبھی بھی ٹانگ نہ اڑائیں لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اپنے آپ کو جاہل نہ سمجھے انسان تو اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا سیکھیں کہ مجھے نہیں پتا یہ فرقواری کیوں پھیل رہی ہے کہ مجتہدین کی فیلڈ ہے قرآن و سنت پر ریسرچ کر کے امت کو مسائل بتانا اور پھر عام آدمی کا کام ہے ان کی تقلید کرنا لیکن عام آدمی تقلید کے لفظ سے چڑتا ہے وہ کہتے ہے میں کسی کو کیوں فالو کروں میں خود سمجھوں گا اور وہ پراپر طریقے سے قرآن سنت پڑھا نہیں ہے تو کہتے کہ جب ہنس کی چال چلے گا تو ہنس کی چال تو نہیں چلے گا اپنی بھی بھول جائے گا وہ لوگ کہتے ہیں دو نمبر مولوی بھی تو ہوتے ہیں تو ڈاکٹر بھی تو دو نمبر ہوتے ہیں نا اس میں جیسے ایک نمبر ڈاکٹر اور دو نمبر ڈاکٹر کا آپ پتہ لگا لیتے ہو اپنی کھوبڑی استعمال کر کے تو ایسے ہی دین آپ کو علماء سے ہی ان کی اتباع کرنی پڑے گی ان کو فالو کرنا پڑے گا ان کی تحقیق پر اعتماد کرنا پڑے گا فرق یہ ہے کہ دو نمبر اور ایک نمبر میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا تقلید دو قسم کی ہوتی ہے ایک اندھی تقلید اور ایک تقلید علا وجل بسیرا اندھی تقلید یہ کہ جو مل جائے اس کو فالو کرنا شروع کر دو جس کے برحق ہونے کا اطمینان ہی نہ ہو اور تقلید علا وجیل بصیرہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے برحق ہونے پر اطمینان ہو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے ایک چھوٹی سی بات سنا کے میں آگے چلتا ہوں یہ جو افریقہ کے ملک ہیں نا ان میں امام مالک کا فقہ رائج رہا ہے ہمیشہ سے ایک عورت کسی مفتی کے پاس آئی کہ مجھے ایک مسئلہ بتاؤ ان مفتی نے کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں یا امام مالک کا قول بتاؤں اس نے کہا امام مالک کا بتا دے بھائی تو اس لیے کہ امام مالک قرآن و حدیث تم سے زیادہ سمجھتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو امام مالک کا قول اور قرآن و حدیث کا مطلب وہ تورات تو انجیل سے بتاتے تھے اور تو تم کس سے بتاؤ گے قرآن حدیث بھائی وہ زیادہ بڑے موقع تھے اپنی اپنی رائے آپ پلیز مارکیٹ میں لانے کی کوشش تو آج جو قرآن و حدیث کے نام پہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں یہ ان کی اپنی رائے ہوتی ہے لیبل کس کا لگا ہوتا ہے قرآن و حدیث کا تو جو قرآن و حدیث کے ماہرین ہیں جن پر پوری امت نے اجماع کیا ہے ان ماہرین کی رائے کو لینا قرآن و حدیثی کو لینا کہلائے گا پھر یہاں لوگ یہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام حنیفہ مستحد تھے جیسے ہمیں یہ پتا چلا نا کہ امام بخاری محدث تھے ایسے ہی یہ بھی پتا چل گیا کہ امام ابو حنیفہ کیا تھے مشتحد امام بخاری کے محدث ہونے کا پتہ امت سے چلا ہے امت نے گواہی دی ہے تو ابو حنیفہ کے مشتہد ہونے کا پتہ بھی کس سے چلا ہے امت نے گواہی دی ہے تو امت کی گواہی یہ معتبر ہے یہ امت تو دوسری امتوں پہ گواہ بنے گی یہ امت منحف الامہ گمراہ نہیں ہو سکتی خیر جلدی سے میں ٹاپک کو سمیٹتا ہوں اب دیکھو یوسف علیہ سلاۃ وس پنکھا چلا دیں اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یوسف علیہ و... وہ جیل میں وہ بندہ کیا ہو گیا بھول گیا بادشاہ کو آیا خواب اس نے بلایا پبلک کو اپنے درباریوں کو بلایا کہ بھائی مجھے یہ آیا سات موٹی گائیں سات وہ ان کی کھوپڑی ان نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بھائی موٹی گائیں پتلی گائیں تو انہوں نے کہا کہ ازغاس و احلام پرا گندہ خیالات ہیں بادشاہ سلامت آپ دن بھر سلطنت کی فکر میں ٹینشنوں میں سوتے ہیں تو ٹینشن ہی خواب میں ہیں آئیں موٹی پتلی گائیں یہ وماں وہ کیا ہے وہ نہن و بویلامی بے اس طرح کے خوابوں کی تعبیریں ہمیں نہیں آتی یہ کوئی خواب ہی نہیں ہے بیکار سی بات ہے کوئی خواب آیا ہوتا تو ہم ضرور بتاتے اب یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہمیں نہیں بتا ہم نہیں بتا لیکن یہ لفظ زبان سے نکالنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ انسان اپنی کم علمی کا اعتراف وہاں کرتا ہے جہاں اس کا دنیا کا نقصان ہو رہا ہو ڈاکٹر کے سامنے مان لے گا کہ مجھے نہیں پتا کیونکہ پتا ہے وہاں فنٹر بنے تو بیڑا غرق ہو جائے گا جہاں دنیا کا معاملہ آ رہا ہوں نا وہاں تو آدمی ورنہ جہاں نہ ہو تو وہاں کوئی بھی نہیں مانتا کہ مجھے نہیں پتا بھائی سب کچھ مجھے ہی پتا ہے بس تو وہاں جو ہے نا وہ اس کو ایک دم یاد آیا کہ ابھی مجھے بھی تو خواب کی تعبیر یوسف نے بتائی تھی اور بالکل صحیح نکلی تھی تو انہی کے پاس جا کے پوچھنا چاہیے فوراً پہنچا بھاگتا ہوا آیا اور کہہ رہے یو سفوس اے میرے دوست اب دیکھو اپنا مفاد ہے تو اب القابات لگا لگا کے یوسف علیہ السلام سے تعبیریں پوچھی جا رہی ہیں یہاں سے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سلسلہ شروع ہوا بالآخر یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے بادشاہ کو بڑا اچھا لگا یار زبردست تعبیر اور یہ اس کو لگا کہ یہ سچی تعبیر بتا رہے ہیں اور بات چیت ہوئی بادشاہ بڑا آپ کی ذہانت سے متاثر ہوا اب بادشاہ سلامت آ فارم میں بادشاہ سلامت کس میں آ فارم میں آ آپ کو پتا ہے بادشاہ جب فارم میں آ جائے نا پھر چھوٹی موٹی یاتائیں بولو نا بھائی نہیں ایک ہوتا ہے ایک فارم میں آ گیا بےچارا کوئی بچارہ مزدور آدمی فارم میں آ گیا. زیادہ زیادہ آپ سے گلے ملے گا یار آج مفتی صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے وہ یہی کر سکتا ہے ایک سیلفی لے لے گا ابا فارم میں آگئے گئے ابا باضا فارم میں آتے ہیں جیب سے پانچ سو کروڑ نکال کے دے دیا اس سے زیادہ ابا فارم میں آنے کے بعد کچھ کرتے ہیں کہ چل بیٹا میں تیری دوسری بھی کرا دوں اتنے فارم میں ابا ابا کو پتا میرے دادا کبھی اتنے فارم میں نہیں آئے تھے تو میں کہاں سے اتنے فارم میں آؤں ایسا نہیں ہوتا تو جتنا لیول بڑا ہوتا چلا جائے گا فارم میں آنے کا ریزلٹ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا وزیر اعظم سے آپ ملے وزیر اعظم فام میں آ گیا زمین لکھ کے دے دی یہی ہوگا نا. تو بادشاہ لوگ جب فارم میں آتے ہیں نا تو بڑی چیز گفٹ کرتے ہیں وہ چھوٹی موٹی چیز گفٹ نہیں کرتے یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ کو میں نے تعبیر بتائی مصر کو قحط سے بچا لیا کیونکہ مصر میں قحط پڑتا تو بادشاہ کی حکومت بھی جاتی بادشاہ کی حکومت بھی بچ گئی ایک ایک اس میں عبرت کا سامان ہے دین داروں کے لیے کوئی کام بھی جذبات میں نہیں آ کے کر رہے ہونا تو یہ چاہیے تھا بادشاہ جب فارم میں آتا تو فوراً اس سے کہتے کہ اپنی حکومت برطرف کر دو مجھے حکومت میرے ہاتھ میں دے دو یہ کرسی کسی دے دو مجھے کیونکہ تم دائر اسلام سے خارج ہو وہ تو کافر بادشاہ تھا نا بھائی وہ, وہ مسلمان تھوڑی تھا تم کافر ہو دائرہ اسلام سے خارج تم اسلام قبول کر لو ان کو پتا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ یہ کام بادشاہ ع ممکن ہے نہ کرے یہ بھی کروانے کا ہے بھی نہیں اس سے یہ تمیز آرام سے بعد میں دیکھیں گے اس پہ حکومت کی کرسی بھی نہیں چھوڑے گا یہ بادشاہ لوگ دنیا چھوڑ دیتے ہیں حکومت نہیں چھوڑتے کوئی بات نہیں گورنمنٹ تمہاری رہے گی بادشاہ جب فارم میں آئے نا یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھائی آپ کے ہمارے پاس ایک زبردست اب ٹھکانہ ملے گا آپ کو تو مطلب اس کا یہی یہ تھا کہ اب آپ کو کیا چاہیے تو یوسف علیہ السلام کو اب ترقی کا موقع ملا آئی بات سمجھ میں ہم ہوتے ہم کہتے تو دائر اسلام سے خارج ہے تو بت پرستی چھوڑ دے لیکن نہیں حکمت کے ساتھ مسلحت کے ساتھ یار کام وہ کرو جو ایکسیپٹیبل ہو بات وہ کرو جو قابل قبول وہ کہتے ساری سارے مصر کو مسلمان بنا دے ان کو پتا تھا بھائی یہ ایکسیپٹیبل گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے یہ یہ, یہ مانا نہیں جائے گا وہ کہہ سکتے ہیں نا میں تو پیغمبر ہوں میں تو توحید کے لیے آیا ہوں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مدرسہ بنا دو مجھے کیا بنا دو مدرسہ بنا دو جہاں میں بچوں کو پڑھاؤں گا یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے ایک مسجد بنا دو بھائی مسجد بھی ضروری ہے مدرسہ بھی ضروری ہے بادشاہ ہے اس سے اس کے حساب سے آپ چیز مانگو ایسی چیز مانگو کہ اس سے اونچی کوئی ہو نہیں اس وقت لیکن وہ ایک قابل قبول بھی بادشاہت مانگو کہ نہیں ملے گی یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا قحط پڑھنے والا ہے اور جب قحط پڑھتا ہے تو سب سے زیادہ جو ویلیو جس عہدے کی ہوتی ہے وہ وزیر خزانہ کی ہوتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے کیونکہ لوگ پھر بادشاہ کو بھی نہیں دیکھتے جب ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے تو گالیاں کس کو پڑتی ہیں اصل تو جو معیشت کے ماہرین ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں نا تم نے کیا فارمولا بنا کے گورنمنٹ کو دیا کہ غرق کروا دیا نا تو قہت میں ملک کو چلانا جو صحیح چلا کے دکھا دے گا اگلے الیکشن میں وہی آئے گا یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بادشاہ کو بادشاہت میں رہنے دیا جائے مجھے وزیر خزانہ اگر بنا دیا جائے مدرسے بھی بنیں گے مسجدیں بھی بنیں گی اور بادشاہت بھی میرے ہاتھ میں آئے گی پھر جو کرنا ہوگا تسلی سے بیٹھ کے کریں گے یہاں یوسف علیہ السلام یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مجھے عہدہ نہیں چاہیے میں تو مجھے ایک چھوٹی سی خانقہ بنا دو چھپڑ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کروں گا کونے میں اللہ اللہ کیا کروں گا ایک خانقہ کھولوں گا نہ ابھی کامیابی کا موقع ملا ہے تو کامیابی کی جو انتہا جس کو سمجھ رہے تھے وہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا فورن کہا اج خزائن الارض زمین کے جو خزانے ہیں ان کا نگران مجھے بنا دیں وہ سارے میرے ہینڈ اوور کر دیں انی حفیظ ان علیم اور یہ ایبیلیٹی جو قابلیت ہے وہ بھی بتائی کہ میں محافظ بھی ہوں اس میں خیالات نہیں وزیر خزانہ میں دو قابلیت کا ہونا ضروری ہے ایک وہ خود خزانے کھانا نہ شروع کر دیں اکثر ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ خزانے کی سب سے زیادہ حفاظت وزیر خزانہ سے کرنی پڑتی ہے کیا خیال ہے نہیں آئی بات بہت گہری بات کہہ گئی ہم ہے بھائی سب سے سب سے سب سے زیادہ حفاظت کس سے کرنی پڑتی ہے وزیر خزانہ سے کہ بھائی عوام سے خطرہ نہیں ہے خطرہ کس سے ہے ہمارے وزیر خزانہ کی بات نہیں کر رہی کر رہا ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو وزیر میں نے کہ اتنی شہرت ہو گئی ہر جگہ بیان میں نے ڈی سی کی ڈپٹی کمشنر کے بارے میں میں نے کہہ دیا یار ایسے ہو تو ڈپٹی کمشنر کے گھر میں وہ کلپ چلنے لگا اس کو لوگ کہہ رہے ہیں مجھے اب تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کا فون آیا میں نے کہا بھائی میں نے آپ کے بارے میں نہیں کہا پھر میں نے وہ بیان ہٹوایا میں نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ ڈپٹی کمشنر تو ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر تو ڈپٹی کمشنر ہی ہوتا ہے نا دو تو نہیں ہوتے ایک علاقے میں تو وزیر خزانہ جو ہمارے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں کہ سب سے زیادہ خزانے کی حفاظت کس سے کرنی پڑتی ہے وزیر خزانہ سے تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے میں خزانوں کا محافظ ہوں اس میں خیانت نہیں کروں گا علیم یہ علم بھی جانتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں نیک ہونے کی بیس پہ آپ سے وزارت مانگ رہا ہوں نیک ہونا الگ چیز ہے کسی عہدے کو چلانے کی صلاحیت ہونا الگ چیز ہے لوگ آج کل یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ نیک ہے تو یہ عہدہ اس کے حوالے کر دو او بھائی وہ اس کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی ہمارے دینداروں میں ایک فالٹ پیدا ہو گیا ہے یہ بھی ایک فالٹ پیدا ہو گیا ہے حضرات فقہ نے لکھا ہے کہ جنگوں میں جو کمانڈر جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے دشمن کی چالیں جانتا ہے لیکن نیک نہیں ہے اور ایک وہ شخص ہے جو نیک ہے مگر جنگوں کی صلاحیت نہیں ہے تو جب کمانڈر بنایا جائے گا تو اس فاسق فاجر کو بنایا جائے گا اس نیک کو نہیں بنایا جائے گا میں سمجھا پا رہا ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو بھی نیک ہونا چاہیے کوئی اچھا نہیں ہے کہ برا ہونا کوئی اچھا کام نہیں ہے لیکن سب سے پہلے جس کام کی آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے آپ کو اس کام کو نیکی کی بیس پہ آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا وہ تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں علی میں یہ علم جانتا ہوں خزانوں کو اسٹور کرنا کتنا امپورٹ کرنا ہے کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے قحط کے دنوں میں کتنا محفوظ کرنا ہے اور کتنا سیل آؤٹ کرنا ہے یہ سب چیزیں میں جانتا ہوں سات سال, سال قحط کے آئیں گے اس سے مصر کی معیشت نیچے جانے کے بجائے اوپر چلی جائے گی جیسے کرونا جب پھیلا نا تجارتیں تباہ ہوئیں تو جو ایک پلاننگ کے تحت چلے انہوں نے اس کرونا میں زیادہ پیسہ کما لیا زیادہ پیسہ کما لیا جو پلاننگ کے تحت چلے تو یہ صلاحیت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دی تھی تو اب یہاں یوسف علیہ السلام نے کامیابی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور بالآخر آپ وزیر خزانہ بنے اور بادشاہ کے مرنے کے بعد بادشاہت کی کرسی پہ یوسف علیہ السلام بیٹھے پورے خاندان کو بلا لیا گاؤں سے شہر یہ بھی تو ایک ترقی ہے نا کیا خیال ہے بھائی گاؤں سے کہاں بلا رہے ہیں یہ بھی تو ایک ترقی ہے نا اب یہ اگرچہ موضوع نہیں ہے میرا لیکن جب ابا کی ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے تو ٹینشن والی ایک چیز بیان نہیں کر رہے ہیں خوشیوں والی ساری چیزیں کارگزاری میں پیش کر رہے ہیں میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں ہم اگر اس موقع پر ہوتے ہیں نا اور کنویں سے نکل کے اور بازاروں میں بک کے اور تہمتیں لگ کے اور جیل میں جا کے اور پھر دوبارہ جیل میں مزید بھول اس کے بھولنے کی وجہ سے رہ کے بیل آخر جب وزیر خزانہ بنتے اور پھر ابا کی ملاقات ہوتی تو ابا سے کیا کہتے ہیں ابا بس تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے ابا سے ملتے ہیں نا جیسے ہی ابا آتے ایک دم گلے مل کے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا ابا بس بہت برا ہوا میرے ساتھ ابا بہت برا یہ بھائی جن کم وقتوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا سب سے پہلے ان کی چترال لگاؤ اور پھر کنویں سے چلو نکل کے کہیں اچھی جگہ جاتا بکاؤں غلاموں کی طرح پھر تہمتیں لگی ہیں پھر پھر جیلوں میں گیا ہوں اتنے سال جیل میں گزارے خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہوں پھر بھی فائدہ نہیں ہوا اب جا کے کچھ تھوڑے تھوڑا سکون کا سانس لیا ابا یہ یقیناً مجھے لگتا ہے کہ جو سوتیلی والدہ ہیں نا میری یہ مجھے لگتا ہے ان کی ان کا کیسے کا میں نے معلومات کروائیں استخارہ نکلوایا ابھی ابھی رزلٹ ایک اور بزرگ سے میں نکلوایا میں نے نا نا, نا, نا نا جیسے ہی بھائیوں نے سردہ کیا نا جب یوسف علیہ السلام کے سامنے جب تخت پہ یوسف بیٹھے ہوئے ہیں بھائیوں نے سرجہ کیا فوراً ابا سے کہا دا تویل رو یا یا من قبل قد جا ربی حقہ اب نعمتیں بیان کرنا شروع اے میرے ابو جو بچپن میں مجھے خواب آیا تھا آج میرے اللہ نے وہ خواب پورا کر دکھایا دیکھو یہ میرے مجھے سردہ کر رہے ہیں اس زمانے میں جائز تھا سردہ وقت احسانہ مجھ پر میرے اپنے اور بھی احسان کیے مجھے جیل سے نکالا ہے ممبادیا انگر شیطان ابینی وبین اخوتی شیطان نے میرے بھائیوں کے دل میں ہنسٹ ڈال کے مجھے کنویں میں پھکوا دیا تھا لیکن شیطان کے اس گندے عمل کے باوجود اللہ نے مجھے کامیابی دی وہ بلی کس پہ ڈال رہے ہیں شیطان پہ کیونکہ بھائیوں کو معاف کر چکے ہیں تو معاف کرنے کے بعد عزت دار آدمی دوبارہ تانے نہیں دیتا تو بھائیوں پہ نہیں ڈال رہے کہ نہیں یہ کمبخت شیطان نے یہ سارے مسئلہ کس کا پیدا کر دا ہے شیطان کا پیدا کر دا ہے. کیس ہی ختم کر دو یار بس اب شیطان کے خلاف کون کیس کرے بھائی بھائی <laughs> یہ شیطان نے گڑبڑ کروا دی بھائیوں کے ساتھ اور وجہ ابک البدی اے میرے ابا آپ پر اللہ نے احسان کیا میرے پورے خاندان پر گاؤں کی زندگی سے کہاں لے آیا شہر کہاں لے آیا شہر. تو شہری زندگی ترقی ہوتی ہے نا تو اس کو بھی نعمت کے طور پہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں پھر آگے کہتے ہیں ان ربی لکیف الما یشا واقعی میرا رب بڑا باریک بین ہے باریک بین کا مطلب ناکامی کے نقشے ہوتے ہیں لیکن اس میں اصل میں وہ کامیاب بنانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے ایسی لطافت ایسی خفیہ تدبیریں کرتا ہے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے تو میرے لیے اس نے چاہا تھا کہ ایسی باریک تدبیریں کر کے مجھے کامیابی تک پہنچائے تو ایک ایک چیز کو کامیابی سے تعبیر کر رہے ہیں ایک ایک چیز جیل سے نکلنا کامیابی بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھنا کامیابی گاؤں کی زندگی سے شہر کی ترقی یافتہ زندگی کی طرف جانا کامیابی تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور ہمارے ہاں جو رہبانیت پیدا ہو گئی ہے ہر چیز سے پیچھے ہٹنا کیا سمجھا جاتا ہے دینداری آپ یونیورسٹی میں جاؤ جو طالب علم دیندار ہوگا اکثر پڑھائی میں وہ پیچھے ہوگا میں سو فیصد کی بات نہیں کر رہا جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں وہ پڑھائی میں کیا ہوگا کیونکہ بہت نیک ہے ہمارے ہاں طلبہ میں دینی مدرسوں میں جو سوفی قسم کے طلبہ تھے نا سب کی بات نہیں ان میں بہت سے پڑھائی میں کیا تھے پیچھے وہ صوفی ہیں کس میں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں کہتے کیا کرنا پڑھ لکھے تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو اگر مذہب پہ چلنا ہے تو یہ دیکھو کہ میرے اختیار میں کامیابی کے لیے کیا ہے اور میرے اختیارات کہاں ختم ہوتے ہیں جو اللہ کا کام ہے اس میں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا اور جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ اور یہ خوب سمجھ لو کہ جو آدمی سست ہوتا ہے کاہل ہوتا ہے وہ نہ دین کا ہے اور نہ دنیا کا ہے پڑے ہوئے گھروں کے اندر نہ سونے کا ٹائم نہ اٹھنے کا ٹائم نہ کھانے کا پتا کھانا سامنے آ گیا تو ایسے لگتا دسترخوان بھی کھا جائے گا یہ. یہ سب چیزیں ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرور یہ گورے گورے کرنے ہیں ان چیزوں پر عمل ایک صاحب نے مجھے گورے کا واقعہ بتایا کہ گورے سے میں نے ٹائم لیا دس منٹ یا آدھے گھنٹے کا ٹائم لیا میں نے اس سے کہا کہ ملاقات کرنی ہے میں نے آپ سے اب گورا جو ہے نا وہ پڑھا لکھا گورا تھا اس کا زندگی کا ہدف ہے بھائی اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے نا انہوں نے دنیا کو ہدف بنا لیا ہمارا ہدف دنیا نہیں ہم دنیا کے پیچھے چلتے ہیں آخرت کے لیے وہ دنیا کے پیچھے چلتے ہیں دنیا کے لیے لیکن وہ اپنی دنیا سے مخلص ہیں اور ہم اپنی آخرت سے شاید مخلص نہیں ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گورے سے ٹائم لیا وہ بڑا مصروف آدمی اس نے کبھی ٹائم نہیں ہے بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا اس نے ڈائری میں نوٹ کر لیا کہہ رہے ہیں میں جب گیا تو ہم تو پاکستانی ہیں نا جب جا کے بیٹھتے ہیں دھرنا مار کے بیٹھ ہی گئے اٹھتے ہی نہیں ہیں کہ شاید اب یہ کباب بھی کھلائے گا اب یہ کولڈ ڈرنک بھی کھلائے گا ابھی چائے بھی پلائے گا بھی یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا کہ ہم اس چکر میں تھے جیسے ہی آدھا گھنٹہ ہوا ہے نا تو پچیس منٹ جب ہوئے تو اس نے مجھے دروازے کی طرف کھسکانا شروع کر دیا گورے نے خود ہی نا کہ بھئی آدھا گھنٹہ آپ کا پورا ہونے والا ہے کہہ رہے ہیں کھسکاتے کھسکاتے مجھے لاشوری طور پر گیٹ سے باہر چلو بھئی آپ کا آدھا گھنٹہ کیا ہو گیا پورا ہو گیا کیوں بھائی اس کا ایک مقصد ہے وہ سمجھ رہا ہے بھئی میں نے یہاں تک پہنچنا ہے یہ میری زندگی کا ایک ہدف ہے اس کے لیے اس نے اپنے ٹائم کو مینیج کیا ہوا ہے اسکیجول بنائے ہوئے ایک شیڈول بنائے ہوئے اس میں اس کے پاس آدھا گھنٹہ ہی تھا آپ کو دینے کے لیے لہذا وہ کامیاب ہے دنیا میں کامیاب ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ حقیقت میں وہ ہے کامیاب ہے نہیں دنیا میں کامیاب کا مطلب نظر آتا ہے کہ اس نے جو ہدف تھے وہ حاصل کر لیے ہیں لیکن ہدف سے جو مقصد تھا وہ پھر بھی حاصل نہیں ہو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں ایک کروڑ روپے میں اپنی آمدن لا کے چھوڑوں گا تو بھائی ٹھیک ہے تیری آمدن ایک کروڑ روپے ہو گئی لیکن اس ایک کروڑ کا مقصد تھا خوشی سکون ٹینشن نہیں وہ پھر بھی ختم نہیں ہوئی تو اس کا فائدہ کیا تو وہ چونکہ آخرت نہیں ہے نا اللہ کی رضا سامنے نہیں ہے تو ترقی تو کر لی اس نے مگر اس ترقی سے وہ خودکشیوں کا ریشو کم نہیں کر سکے بلکہ اور ڈبل ہو گیا ہے وہ ڈپریشن کے مریض مارکیٹ سے کم نہیں کر سکے بلکہ ڈپریشن کی بیماری ان کے ہاں اور زیادہ بڑھ گئی ہے وہ آپس کے وہ بڑے انہوں نے ورشاپس کرواتے ہیں تھینک یو سے بات شروع کرو تھینک یو پہ ختم کرو بہت محبت اخلاق مگر لوگ اس کے بعد بھی اپنے ابا اماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ تھینک یو تھینک یو بہت بہت ان کے اخلاق آداب تمیز بہت ہیں گوروں کے ہاں لیکن جو حقیقت ہے کہ یار جو جو ریلیش جو قریبی رشتے میں اکثر کہتا ہوں یہ جو لبرل لوگ ہیں نا ان کی اخلاق کی مثال ہوتی ہے جیسے ایئر ہوسٹس کی اخلاق ایئر آپ سے بہت محبت سے بات کرتی ہے بہت تمیز سے بات کرتی ہے آپ سمجھتے بہت اچھے اخلاق کی ہے لیکن بھائی اگر یہ اپنے ابا کے سے بھی ایسے ہی بات کر رہی ہے اپنے شوہر سے بھی ایسے ہی بات کر رہی ہے اپنے بھائیوں سے بھی تو پھر تو بہت اچھے اخلاق ہیں یہاں جو یہ مسکراہٹیں بکھیر رہی ہے تو یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں یہ کمپنی کی طرف سے آڈر ہے میں نہیں کہہ رہا سارے گورے اس پیسے لے کے مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن جو آپ کے اخلاق کے سب سے زیادہ اہل ہیں وہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کو جو آپ کی زندگی کا ذریعہ بن جو ریلیشن ہے نا قریبی رشتے وہ ختم ہو چکے ہیں وہاں پہ تو اس لیے آپ جتنے نوجوان حضرات یہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی آپ اپنی زندگی کا ایک ہدف بناؤ ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں دیکھو ایک آدمی نے ایک عمارت کھڑی کی فرض کرو اس کے پاس پیسہ آیا وہ اپنی بیگم کے لیے گھر بنا رہا ہے ایسی مثال دو نہیں جو خواتین کو بھی پسند آئے بیگم کے لیے کیا بنا رہا ہے گھر بنا رہا ہے اب اس نے کیا کیا چار دیواری کھڑی کی کمرہ بنا دیا کچن بنا دیا واش روم بنا دیا یہ سب کچھ نا پورا بنیادیں کھڑی کر دی اس نے مقصد اس کا ہے بیگم میری خوش ہو جائے گھر دیکھ کے جب بیگم کو دکھایا اس نے کہا یہ یہ کچن ادھر کیوں کر دیا بھائی یہ تو ادھر ہونا چاہیے تھا ہے بھائی یہ واش روم اتنا چھوٹا کیوں مجھے تو کپڑے بھی واش روم میں ہی دھونے ہوتے ہیں تو واش روم کیا ہونا چاہیے تھا بڑا ہونا چاہیے تھا کچن بلے چھوٹا کر دیتے اب کچھ ہو سکتا ہے جس کو خوش کرنے کے لیے بنا رہے تھے کروڑوں روپے جھونک دیے وہی وہ خوش نہیں کہہ رہی یہ کیسا واش روم ہے کہ اس کا ایکزاس فین کھل رہا ہے کچن کی طرف اتنی سنس تو اتنی عقل تو استعمال کر لیتے تو وہ آپ نے جواب میں یہ دیا آپ بہت عقل مند تھے آپ نے کہا بیگم میں نے سوچا عمارت پہلے ہی کھڑے کر لیتا ہوں نقشہ بعد میں بنا لوں گا پلاننگ بعد میں کر لوں گا کہ یہ کس طرح کی بلڈنگ ہونی چاہیے یہ پلاننگ بعد میں پہلے گھر تو بننے دو تو یہ پرلے درجے کی حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی کیا خیال ہے بھائی تو زندگی کی نصولوں پہ گزارنی ہے کیسے گزارنی ہے کیا کرنا ہے یہ زندگی گزرنے کے بعد پلاننگ نہیں ہوگی زندگی گزرنے سے پہلے یہ ابھی ٹائم ہے بلکہ اصل میں تو اس کا ٹائم بخش تھا جو بالغ ہوئے تھے آپ لیکن چلو دیر آئے درست آئے اب بھی اگر نہیں سوچتے تو گزرتے گزرتے پھر بعد میں سوچ اب میں یہ کر لیتا ابے میں میں یوں کر لیتا اب تھوڑی ہو سکتا ہے کچھ ایک صاحب گئے کسی بڑے ایک انگریز ہے بہت یعنی وہ ٹریننگ دیتا ہے نا لوگوں کو فزیکل فٹنس کی وہ پچاس سال میں اس کے پاس گئے اس نے انہوں نے کہا میں پرہیز کر کے آپ جیسا بننا چاہتا ہوں اس نے کہا ٹائم یہ بیس سال میں آپ کو آنا چاہیے تھا میرے پاس اب یہ ہو سکتا ہے کہ مزید بگڑنے سے آپ بچ جائیں گے لیکن اب اب جو باڈی آپ کی جو اسٹرکچر بننا تھا وہ کیا ہو گیا ہے وہ بن چکا ہے اب اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام زیادہ نہیں ہو سکتا تھوڑی سی رپیئرنگ ہو سکتی ہے تھوڑی سی ریپیئرنگ ہو سکتی ہے زیادہ چینجنگ نہیں ہو سکتی تو یہ تو صحت کی بات ہے لیکن زندگی کی عمارت تو بہت ایک بڑے عالم کا ملفوظ ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کا نام سنائے بہت بڑے بزرگ تھے بہت بڑے عالم تھے بہت دور اندیش تھے کہتے ہیں مسلمان میں سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا سب کچھ غیر مسلم کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا فالٹ ہے حالانکہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں اگر وہ ایک پلاننگ کے تحت زندگی گزارے دیکھو گورے کے پاس وہ وسائل اور موٹیویشن کی وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو ہمارے پاس پیغمبروں کی تعلیمات ہیں ہمارے پاس قرآن و سنت ہیں دیکھو ایک مثال دیتا ہوں گوروں کے یہاں گرینری زیادہ ہے نا ہمارے یہاں گرینری کم ہے حالانکہ گوروں کے پاس درخ لگانے کی فضیلت پر کوئی حدیث نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں درخت لگانے کا سے دنیا میں فائدہ ہے ہمارے پیغمبر نے بتایا درخ لگانے کا اصل فائدہ تو آخرت میں ہوگا فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جب تک چرین پرین بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا اتنی بڑی موٹیویشن کی چیز ہمارے پاس کہ یار اپنی زندگی میں بھی پھل کی امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے مرنے سے پہلے بھی ایک دن درخت لگا کے چلے جاؤ قبر بہترین صدقہ جاریہ ہو گیا لیکن درخت آپ کو ہمارے ہاں جتنے ہیں یہ قدرت کی طرف سے ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے ان کو بھی ختم کر دیں گوروں کے ہاں قدرت کی طرف سے اتنے نہیں ہیں لوگوں نے زیادہ لگائے ہوئے ہیں میں آسٹریلیا گیا وہاں درخت کاٹنے پر پابندی ہے ہر گھر میں درخت لگا ہوا ہے تو ہمارے پاس تو میرے بھائی زیادہ ذرائع ہیں مگر ہم کیا ہیں پیچھے ہیں ان کے پاس ترغیب کی کوئی چیز نہیں مگر وہ پھر بھی ہم سے آگے ہیں وجہ کیا ہے ہم مذہب کا صحیح استعمال کرنی رہے مذہب کی تعلیمات کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں بالکل ناکارہ نااہل ہونے سے اللہ بہت خوش ہوگا کسی کام کا بھی نہ ہو سمجھ میں آرہی ہے بات یہ میں خود تھوڑا مبالغہ کر رہا ہوں آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کام کا بھی نہ ہو لیکن لگتا ایسا ہی ہے کچھ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کام کا بنا دے آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب نے نہ نماز پہ بیان کیا نہ روزے پہ بیان کیا نہ حج پہ بیان کیا مفتی صاحب کو تو نماز اور روزے اور حج پہ بات کرنی چاہیے تھی تو بھائی جب آپ اپنا ہدف بنا لوگے نا آخرت اور اس کو سامنے رکھ کر جب اپنی پلاننگ کرو گے تو اس میں نماز روزہ تو سب سے پہلے آئے گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات وہ تو سب سے پہلی چیز آئے گی نا پہلی سیڑھی آئے گی میں تو ایک اوور اول آپ کا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو زندگی کی نصولوں پہ گزارنی پڑے گی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اس میں تو نماز تو سب سے پہلے داخل ہے تو کیونکہ ہم اللہ کے لیے آخرت کے لیے کریں گے دنیا کے لیے نہیں کرنا ہم نے کچھ بھی انما نطعمکم نک ام ہی لا نرید من جزاء ولا شکورا قرآن کہتا ہے میں بس ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ میرا یہ موضوع بالکل کمپلیٹ ہو جائے دیکھو نبی س... وہ واقعی ایک ہی حدیث ہے اس کے بعد مزید بیان نہیں میں کھینچوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا آپ درخت لگا رہے ہیں توجہ ہے نا آپ لوگوں کی ایک صحابی کو آپ نے کیا دیکھا درخت لگا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ کیا تمہیں امید ہے کہ جب اس وقت تک تم زندہ بھی رہو گے جب تک یہ پھل دے گا یعنی مطلب یہ تھا کہ موت کا بالکل پتہ نہیں ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے کئی کئی سال کی اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں سمجھ میں آ رہی بات لیکن بخاری مسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی جس نے درخت لگایا مر گیا تو قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا یہاں تک کہ جو پرندے فائدہ اٹھائیں گے نا انسان تو دور کی بات اس کا ثواب بھی قبر میں ملے گا سمجھتے ہو ایک ہی عمل ہے متضاد ادھر حوصلہ شکنی ہو رہی ہے ادھر ترغیب ہو رہی ہے تو اصل میں بیس پہلے غلط تھی اب اس درخت کی بیس کیا ہے یہ چیز گورے کے پاس گورا جب درخت لگائے گا تو اس امید پہ نہیں کہ مر گیا تو قبر میں ثواب ملے گا یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی بھی خیر کا درخت لگاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ اس تک وقت نہ پہنچ پائے تو پھر خودکشی کی طرف جاتا ہے وہ کیونکہ وہ سمجھتا ہے دنیا میں جس کام کو میں نے مقصد بنایا میں اس, وقت اس تک نہیں پہنچ پا رہا کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں بہت دفعہ آپ درخت لگاؤ ہو سکتا ہے کوئی کیڑا کھا جائے اس کو جاپان میں ایک صاحب نے جاپان بہت طرح رہ ہے انہوں نے کہا جاپان میں کوئی خاتون کے بیٹے کا نمبر ایک نمبر کم آ جائے اور ایک نمبر کم سے وہ امتحان میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے رہ جائے تو وہ کیا کرے گی میں نے کہا صبر کرے گی انہوں نے کہا نہیں زیادہ امکان اس بات کا خودکشی کرے گی وہ کیوں اس نے بچے کو پالا تھا پیسہ کمانے کے لیے قوم کا کامیاب فرد بنانے کے لیے ایک نمبر کم ہو گیا اس کی محنت ضائع ہو گئی جو, جو دنیا میں اس کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا تو یا خود کچھ ہی نہیں کرے گی تو ڈپریشن میں تو جائے گی نا کیا خیال ہے بھائی لیکن میرے بھائی جو بچے کا درخت لگا رہا ہے ڈاکٹر بنانے کے لیے یہ بھی تو ایک درخت ہے نا درخت کی نبی نے مثال دی ہے احادیث میں مثالوں سے اصول سمجھائے جاتے ہیں درخت کی ایک مثال دی ہے جیسے درخت خیر کا ذریعہ بنتا ہے ایسے ہی آپ اپنے بچے کو اگر ڈاکٹر بنا رہے ہیں کہ اس کی خیر سے دنیا فائدہ اٹھائے گی بن گیا ٹھیک ہے نہیں بنا نیت پہ ثواب تو بھی ٹھیک ہے جو آخرت کا ہدف تھا وہ تو حاصل ہو گیا نا یوسف علیہ السلام کامیابی کے اسباب اختیار کر رہے ہیں جو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہو رہے تو کس کی طرف سے ہو رہے ہیں بھائی تو پریشانی تھوڑی ہو رہی ہے تو اس لیے اپنی زندگی کا کوئی ہدف بنائیں کوئی مقصد بنائیں اور یہ سوچ کے زندگی گزاریں کہ ہم نے کچھ بڑا کام کر کے دنیا سے جانے کچھ نہیں ہوتا آخرت میں آخر میں چار شادییں کر کے چلے جاؤ یار. قبر پہ لاتے ہی پڑھیں گی نا کچھ تو کر کے گئے لاتے ہی پڑھیں گی نا اس کا پورا پورا امکان ہے کہ قبر پہ بھی سسرا لیا کے لاتے مار رہے ہوں ہمیں ٹینشن دے کے چلا گیا ٹھیک ہے نا. کچھ تو most wanted بنو most وانٹڈ سمجھ رہے ہو تو <laughs> کوئی اچھا یہ تو خیر میں ایک مثال دے رہا ہوں کوئی اچھا کام کر کے دنیا سے جاؤ اور اس کے لیے ظاہر ہے ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق طافرمائے و مالینہ اللبلا